0: ¡Hey! ¿Qué onda? Sean bienvenidos a un episodio más de este increíble podcast. Me da muchísimo gusto poder estar con ustedes. Y ya por fin, por fin es el final de esta increíble serie. Y me emociona mucho poder compartir este último episodio. Ha sido un episodio que la verdad hemos estado preparando por un buen rato. Y llegamos al final, por fin. Y quiero empezar retomando un poco lo que vimos en el episodio pasado. Y como sabemos, Jesús... Empezó su ministerio predicando y exhortando a su pueblo y a la vez eligió a sus doce discípulos que más adelante en hechos vemos que tienen un papel muy importante. Y me fascina leer cómo Jesús trabaja de formas misteriosas y nos termina sorprendiendo cada vez más. O sea, imagínate, Jesús es, es increíble. Es increíble. Cada vez que leemos su palabra encontramos algo nuevo. Y en este episodio... Quiero hablarles sobre la última semana de Jesús antes de la cruz. Y quiero que pongas mucha atención en los días porque va a ir de forma cronológica. Y aquí Jesús, podemos empezar con el sábado. Y Jesús se encuentra en Betania, seis días antes de la Pascua. Si quieres leer esto, se encuentra en Juan 12. Y en esa misma ciudad es donde Jesús resucitó a Lázaro. Vemos a Jesús con sus discípulos en la casa de María y Marta y... Como era costumbre de Jesús, él estaba enseñando, estaba comiendo, disfrutando el tiempo con los discípulos. Incluso me atrevo a decir que posiblemente estaba haciendo algún chiste. Pero en eso pasa algo súper impactante. Entra María y rompe el frasco de nardo puro, que era un perfume muy caro en ese entonces. Y con ese unge a Jesús. Es increíble ver cómo María teniendo tan poco decide derramar ese perfume tan caro. Y aquí podemos encontrar... Una lección súper importante. Y aquí quiero explicarte. El, el perfume de Nardo es muy caro. o Era muy caro en ese entonces. Porque se podría decir que era un perfume exportado. Era un perfume que se traía desde el Himalaya. A, 500, a 5.000 o 3.000 pies de altura. Y se traía. Y era un perfume que tenía un significado muy profundo para las mujeres en ese entonces. Porque era un perfume que usaban para su boda, para algo muy importante. Y me encanta ver cómo María entendió quién era Jesús, tenía la convicción de qué es lo que estaba haciendo Jesús. Esa fue su respuesta ante el Salvador. Él está dando todo por mí, yo lo voy a dar todo. Y hace lo del perfume. Qué lección tan impactante. Ella vio lo correcto, lo lógico. Y es lo mismo que Jesús espera de nosotros, que derramemos lo poco o lo mucho que tengamos a sus pies, sin cuestionar, sin dudarlo, que logremos ver lo que hizo Jesús y derramemos todo lo que tengamos. Y aquí eso fue lo que pasa el sábado, pero continuamos con el día siguiente que es domingo y vemos que Jesús hace su entrada triunfal y con esto cumple otra profecía que está en Zacarías 9.9 sobre la venida del rey Salvador Humilde o sobre la venida del Salvador Humilde. Y aquí es la primera vez que se usa la palabra en griego praus, que significa humilde o poder bajo control. Esa, esa frase me gusta, poder bajo control, porque describe perfectamente quién es Jesús. Y cumple una profecía el domingo y... Pasando al siguiente día, el lunes, pasa algo también muy importante, que Jesús vuelve a ir al templo y se vuelve a encontrar con la sorpresa de que siguen usándolo para vender mercancías e intercambiar cosas. Ahora sí que Hulk se queda corto con el coraje que Jesús hizo ahí. Voltea las mesas y echó a todos los mercaderes fuera de su templo y lo volvió a purificar. Es la segunda purificación. Y el fruto que Jesús buscaba era que se dieran cuenta de su egoísmo, que se dieran cuenta del mal que estaban haciendo y de que le habían quitado completamente el significado de presentar ofrendas, presentar sacrificios ante Dios. Porque la gente empezó a darse cuenta que los mercaderes vendían ahí mismo el animal, iban, compraban el animal y lo sacrificaban. Algo tan sencillo, pero olvidaron el el objetivo de hacer eso, que era para Dios. Y eso fue lo que Jesús le dio mucho enojo, fue lo que le dio coraje, que perdieron de vista el objetivo principal que era Dios y pusieron eso solamente como algo que debían de cumplir y ya. Y eso no no es el chiste de una relación con Dios. Y aparte, los animales que estaban vendiendo ahí eran animales que estaban en mal estado y como sabemos, a Dios no se le presenta algo en mal estado. Por eso es que Jesús... Se enoja y por eso es que Jesús los vuelve a echar del templo. Y si te das cuenta, aplicándolo a nuestra vida, es lo mismo. Jesús, una vez que entra a tu vida, empieza a demostrarte, empieza a enseñarte las cosas que están mal y empieza a echar todo eso fuera para poder ahora sí plantar algo nuevo, para que puedas dar un fruto nuevo. Y podemos ver que el día siguiente, el martes, es cuando pasa lo de los ocho ayes. Y es una parte muy interesante la verdad, te invito a que leas Mateo 23, el capítulo completo Y Jesús resalta ocho ayes, y ahorita te voy a explicar cuáles son El primero es que, todos estos puntos van hacia los fariseos El primero es que no no practicaban lo que predicaban Ellos siempre hacían todo para ser vistos y tener un reconocimiento social, un estatus social ante la gente en lugar de ante Dios apuntaban hacia ellos mismos en lugar de apuntar a Dios. Y por ende esto hizo que se cerraran puertas de los cielos hacia la gente. La gente empezó a ver que tenías que hacer cosas para obtener el favor de Dios y se le quitó las ganas, se le quitaban las intenciones de acercarse a Dios porque lo veían muy complicado. Y obviamente gracias a la influencia que tenían, empezaron a usar a otras personas para hacer malas cosas, para que siguieran malos caminos. Y al ser personas relevantes, al ser personas con un estatus un social alto, amaban más el dinero que a Dios. Preferían tener más dinero que tener más presencia de Dios. Y cuando llegaba el momento de, de enfrentarlos, cuando llegaba el momento de enseñar o de exhortar a alguien, se volvían muy metódicos con las reglas, ponían más atención a las reglas pequeñas que a las reglas comunes o a los principios comunes que Jesús había enseñado al pueblo o Dios y simplemente ellos aparentaban ser algo que no eran es el punto 7 limpiaban su exterior pero su interior estaba sucio y es lo mismo con nosotros a veces podemos fingir que tenemos una vida derecha una vida una relación íntima con Cristo pero en realidad no tenemos nada la gente puede ser engañada pero tú sabes que Dios no Y el último punto es que Jesús los reprende por perseguir a los justos. En lugar de estar apoyando a sus hermanos, los estaban persiguiendo por las cosas que estaban diciendo. Y o sea, vuelvo a a lo mismo. Estos puntos no solamente eran para los fariseos. Estos puntos también aplican para nosotros, para nuestra generación, para las generaciones que siguen. Cuando Jesús dice, ay, no es de dolor o de que esté ofendido, sino de tristeza de que le duele ver nuestra conducta, nuestra condición y perversidad. Y por eso es que se dicen los ocho ayes. Y después de esto vemos que Jesús nos da una pequeña prueba, un pequeño adelanto de lo que serán los últimos tiempos. Algo así como tipo tráiler en las películas, un preview de lo que vas a ver en la película o de lo que puedes esperar en... Y si lo quieren leer completo les invito a que lean Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21. Nos da un pequeño adelanto de lo que va a ser eh, Apocalipsis. Y aquí Jesús no se anda con rodeos, no se anda con enseñanzas, con parábolas. Aquí Él es muy directo y esto ya pasa el día miércoles y nos enseña que falsos profetas van a venir. Guerras mundiales van a pasar, va a haber gente sin amor, gente sin intención de amar a a los demás Y que va a haber persecución Y son cosas que ya realmente están pasando y es alarmante por un lado Es alarmante porque Jesús dijo que esto sería el inicio solamente Pero está el otro lado que es lo que más me emociona Que a la vez de que es el inicio de algo es la muestra y la confirmación de que Jesús está cerca, de que Jesús ya va a volver. Y después de que los sustos que Jesús le mete a la gente y a sus discípulos con esto, vemos cómo se va Él y sus discípulos a tener la última cena. Y esto ya pasa en día jueves. A unas cuantas horas de ir a la cruz. Imagínate. Jesús decide tomar la posición más baja y lavarla a los pies a los discípulos durante la cena. Limpia su camino y aprueba su ministerio. O sea, ¿te puedes imaginar la escena? Qué impactante que Jesús, el Hijo de Dios, el Mesías, el Salvador esperado, te esté lavando los pies. Qué increíble, yo, yo estaría impactado. Cuánto amor se muestra en esa escena. Y no le importó hacerlo con un discípulo o con dos. No le importó. ¿Por qué? Porque los amaba. ¿Por qué? Porque te ama. Y Él hace lo mismo con nosotros. Y estoy seguro que lo volvería a hacer una y otra vez. Porque nos ama. Y si quieres leer bien la escena, o estos pasajes más bien, te invito a que leas Mateo 24, del 17 al 30. Marcos 14 del 2 al 31 y Lucas 22 del 7 al 38. Ahí vas a encontrar toda la escena completa de la última cena. Y algo que es fascinante ver en estos versículos es que nos enseña mucho de lo que es Jesús. Primero le daba los pies a los discípulos, anuncia su traición, Jesús anuncia su muerte al día siguiente Yo creo que cuando llegó a esa noticia, si yo hubiera estado ahí, yo hubiera estado impactado. Creería que Jesús está bromeando con eso. Porque podría decir, ok, tu muerte va a venir mucho tiempo después. Pero al decir que su su muerte es mañana, imagínate la cara de los discípulos que han de haber hecho. Y también con esto Jesús instituye la cena del Señor. Porque una, Él es el Cordero. Y con esto hace que todo lo que se hablaba en el Antiguo Testamento de los sacrificios apuntaran a Él y terminaran con Él y la cruz. Y podemos ver que después de la cena, Jesús se va al Getsemaní. Esto pasa entre el jueves y el viernes en la madrugada. Lo podemos leer en Mateo 26, del 36 al 46. Y Jesús se va al jardín del Getsemaní. Imagínate la angustia que Jesús sentía que hasta le dijo a Dios que si era posible evitar la cruz lo hiciera. Pero me encanta que después de eso Jesús se vuelve a someter, nos vuelva a demostrar por qué está aquí y de dónde viene. Se somete y concluye diciendo, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¡Qué valiente! La verdad, ¡qué valiente Jesús! Porque aún sabiendo lo que le esperaba, Sabiendo lo que iba a sufrir, se sometió y siguió por nosotros. Estoy seguro que en ese momento él tenía tu nombre en la mente. Lo voy a hacer por ti. Imagínate, qué increíble y qué íntimo. Y ahí no acaba la escena. Minutos después vemos que llega Judas y entrega a Jesús por unas monedas. Wow, si de por sí la escena ya estaba muy tensa ahora, imagínate con esto, con esta traición. Qué loco. Y algo que se me hace curioso o podríamos decir divertido es que ni los judíos ni los romanos querían hacerse cargo o dictar el juicio sobre Jesús porque tenían dudas sobre el poder y la autoridad que él tenía. Y fue cuando se lo empezaron a mandar hacia los entre judíos y romanos y esto ya pasa el viernes y podemos leer que Anás y Caifás son las figuras o las autoridades de los judíos en ese tiempo y Pilato y Herodes eran las figuras de autoridad eh, romanas en ese tiempo y todo esto pasa durante el día ya que no era posible hacer juicios durante la noche y también ese tipo de asuntos se tenían que llevar a la sala oficial de sesiones en el templo. Y lo más injusto es que durante ese día culpan a Jesús con cosas que no podían comprobar. Y es súper absurdo que los fariseos a las personas que le pagaron para que dijeran mentiras sobre Jesús se contradecían. La ley de Moisés decía que tiene que haber testigos y eso sabían los fariseos. Y aún así no pudieron conseguir testigos que se coordinaran. Wow, es increíble que a pesar de eso las autoridades decidieron creer más en ellos. Y podemos ver cómo todo ya está bien intenso con Jesús y después de esto vemos que Pedro lo niega tres veces, justo como Jesús también lo dijo en la cena. Todo se está cumpliendo otra vez y ahora sí viene lo más esperado, lo que tanto Jesús había hablado durante estos tres años de ministerio. El mismo viernes es crucificado. Y esto lo podemos leer en Mateo 27, del 1 al 61. Marcos 14, el capítulo completo. 15, versículo 47. O Lucas 20, el capítulo completo. O 23, 56. Y algo que quiero aclarar y agregar. Es que Jesús nunca fue forzado a dar su vida. Siempre fue Él voluntariamente. Todos fuimos responsables porque al pecar era necesario que alguien justo cubriera nuestros pecados. Por eso era necesario su crucifixión, pero principalmente fue, fue Cristo quien decidió hacer eso. Nadie es lo suficientemente digno para cargar con nuestros pecados. Nadie lo pide porque es imposible. No hay nadie más santo, más capaz que Jesús. Por eso es que Él decide venir. Por eso es que decide entregarse en la cruz. Él es el camino real y exclusivo para la salvación. Nadie más puede dar eso. Es por eso que el cristianismo es real, por Él. Ninguna otra religión te puede ofrecer eso. Porque solamente el cristianismo es real, gracias a Jesús. Y algo que me encanta del Nuevo Testamento es que para de decirnos quién va a pagar por nuestros pecados... Y nos muestra de forma clara el rescate en acción a través de Cristo y la cruz. Y la crucifixión no solamente fue un acto para las personas de ese momento. La crucifixión fue algo personal. Jesús no solo lo hizo por nosotros, sino como nosotros. O sea, imagínate esto. Ver a Cristo hacerlo por nosotros produce gratitud. Estamos de acuerdo. Pero verlo hacerlo como nosotros... Cambia completamente la forma de vivir. Él toma tu nombre, tu identidad, tus pecados y los clava en la cruz. ¡Qué loco! ¡Qué loco y qué increíble! Es saber que es ahí donde está nuestra fe. Que es ahí donde está nuestro Salvador, dispuesto a entregarse otra vez por nosotros. Qué loco es en que haya alguien que se entregó por ti para que tú pudieras estar más cerca de él hoy. Y aquí quiero agregar tres puntos, o bueno, más bien más puntos, sobre las siguientes seis horas que Jesús pasó en la cruz. Y las primeras tres horas fue cuando Jesús oró por sus enemigos. También fue cuando le prometió al ladrón que iba a estar ese mismo día con él por haberse arrepentido. Y también podemos ver cómo Jesús encomienda la vida de María a Juan, que en ese momento era el único discípulo que quedaba con él. Y en las siguientes tres horas es cuando Jesús concluye con una palabra de desolación, cuando dice, Padre mío, o oh Abba. Y son las mismas palabras que podemos encontrar en Salmo 22, por si lo quieres leer. También dice una palabra de angustia física, que es cuando pide agua, que dice que tiene sed. Y concluye con un grito y una palabra de resignación. En tus manos me encomiendo. Y al parecer ahí todo se había acabado. Todos estaban tristes, unos estaban contentos, otros estaban confundidos. Pero después de tres días, ¿qué pasa? Jesús resucita. Jesús no estaba jugando cuando dijo que él iba a volver a resucitar, cuando él le dijo que iba a resucitar más bien. Y aquí lo vemos, qué glorioso momento. Y no solo eso, o sea, Jesús se quedó 40 días más con los discípulos e hizo muchos milagros más. Y después de eso, Jesús asciende al cielo, ahora sí. Y Él ahorita está preparando el lugar en el cual nosotros vamos a estar. Pero se va, no sin antes dejar la gran comisión a los discípulos de predicar el Evangelio a todas las naciones. Y gracias a ese sacrificio que Jesús hizo, gracias a ese amor, gracias a esos discípulos, ahora tú y yo podemos conocer a Jesús, podemos leer más sobre Él y tener una relación más íntima con Él. Y también así es como manda el Espíritu Santo que ahora habita en nosotros. Eso lo podemos encontrar en Marcos 16, del 19 al 20, o Lucas 24, del 50 al 53. Y quiero cerrar con una invitación que en lo personal ha impactado mucho mi vida. Y siendo sinceros, ha sido la mejor decisión que he hecho. Imagínate a Jesús frente a ti haciéndote la invitación a que lo sigas. A que lo conozcas más. A que tengas una relación más íntima con Él. ¡Qué asombrosa oportunidad! ¡Qué increíble oportunidad tenemos enfrente! Y lo mejor de todo es de que no necesitamos hacer nada más que aceptarlo. Y hay tres formas sencillas con las que podemos empezar a tener una relación con Dios. La primera es orando, leyendo tu Biblia y teniendo tiempos de intimidad. Lo que leas, medítalo. Lo que leas, leas, óralo. Y estoy seguro que Jesús te va a empezar a hablar, estoy seguro que el Espíritu Santo va a empezar a revelarte cosas. Después de todo lo que hizo Jesús por ti y por mí, creo que no hay nada más que podamos hacer para corresponderle ese amor. No hay nada mejor, no hay mejor forma. Así que te invito a que si quieres tener un encuentro con Él, empieces a buscarlo verdaderamente. Él te está esperando con los brazos abiertos. Él no está enojado por lo que hayas hecho en el pasado, Él no está esperándote para regañarte. Él está con los brazos abiertos, dispuesto a amarte, dispuesto a, senar, a sanarte perdón y llevarte a otro nivel de relación con Él. Él está dispuesto a hacer todo eso contigo. Así que corre a buscarlo. Tienes tres principios básicos con los cuales puedes empezar. No pierdes nada y ganas mucho. Así que esa es la invitación que yo te hago el día de hoy. Corre a buscarlo, porque ese sacrificio que hizo lo hizo por ti, porque te ama. Él te conoce, pero te quiere tener cerca. Y ahora es momento de que nosotros respondamos esa invitación. Y bueno, gracias por escuchar este último episodio de esta increíble serie. La verdad estamos muy agradecidos porque nos has seguido. Y te pido que lo compartas en tus redes sociales y que nos sigas si no lo has hecho en Instagram. Y si tienes alguna duda o si tienes alguna sugerencia de tema que te gustaría que tocáramos... Mándanosla por mensaje directo Por Instagram Vamos a estar muy contentos y agradecidos de poder escucharte O poder leerte más bien Así que Hazlo No tengas duda No tengas temor de que Vamos a cuestionar lo que dices No hay ninguna pregunta Ninguna cuestión tonta Menos cuando se trata de conocer más a Cristo Y bueno Mi nombre es Greg Merida y fue un placer estar contigo en este episodio, espero que estés bien y nos vemos en el siguiente episodio, hasta luego.